0: Bienvenidos a la nueva serie de videos y podcast de SPA. Hoy estamos con Renata Soto y Eunice Arias. Bienvenidas niñas, estamos aquí para poder hablar sobre un tema bien bonito, bien chivo, porque es un tema que realmente a todas nos cuesta quizás un poco poder definir, pero que vivimos en el día a día con este concepto luchando realmente por, por tratar de comprenderlo y por lo tanto poder vivirlo. Así que, bueno, vamos a hablar acerca de la piedad. No sé a quién le gustaría, a quién de la todos le gustaría poder comenzar hablando y explicando un poco acerca de este, de este tema.
1: Dale, Hugo. Bueno,
2: eh, la piedad. Eh, podríamos eh, decirte que, bíblicamente, ¿verdad? Eh, que la piedad es, es un corazón que ama a Dios, lo teme, y como lo ama, eh, cuando uno ama a alguien, uno lo desea conocer y saber cómo, cómo agradarlo, ¿verdad? Entonces, eh, eso nos lleva a la persona a querer conocerlo más, profundizar más en la palabra de Dios y querer agradarlo. Y por ello, eh, viene, esa persona es transformada y tiene actos de amor, de misericordia, de justicia, de compasión. Y ya yes, son, no sé, algo más que queráis. Capaz,
1: yo como como retrocediendo un poquito, creo que es importante primero definir que la palabra piedad, como decía Ale, es difícil de entender y creo que en el mundo muchas veces la basamos en acciones, más no entendemos de dónde provienen estas acciones. O sea, ya conociendo al Señor y como decía Eeuu, podemos entender de dónde viene la piedad. Pero cuando alguien define una mujer piadosa, directamente se basa en acciones de amor por alguien, de compasión por alguien. Entonces, creo que hay como dos conceptos diferentes que creo que al finalizar este podcast, pues vamos a entender de dónde viene o qué nos lleva a nosotros a tratar de ser mujeres piadosas. Porque creo que es algo de todos los días, no podemos decir, ¡ay, la Ale es piadosa! No, es una lucha constante, nosotros que conocemos, de dónde proviene. Entonces, como decía Evo, creo que ya conociendo al Señor y siendo transformada por la presencia del Señor en nuestras vidas, podemos decir que es un temor a Dios. O sea, ese temor que nos lleva a una obediencia. Entonces, Ajá. podemos definir para que la gente entienda un poquito cómo, ay, entonces, ¿qué es piedad? Yo dijera obediencia. O sea, ser una mujer obediente a Dios.
2: Ok, sí, pero es una obediencia es que también no es como premeditada, ¿verdad? Porque a veces ya podría decir voy a ser piadosa, voy a ser piadosa, voy a ser piadosa y uno se va mentalizando y o voy a hacer actos de misericordia, hoy me propongo hacer actos de misericordia y bondad. Entonces, pero después eh, de repente fallas, fallas, o sea, simplemente se da. Es esos actos surgen en, con naturalidad, pero ¿por qué? Porque en la medida, como vuelvo a la, a la parte de que conoces a esa persona, cuando estás más cerca de Dios, eh, eh, sus cualidades se reflejan en ti. Entonces no lo haces como premeditadamente, sino que ya es naturalmente. Pasas tiempo con una persona, de repente ves uno, paso tiempo con ella y me parezco. Sí. Algo así siento.
0: Miren, es súper interesante porque justo como ustedes lo decían, el concepto piedad... No se puede definir con una palabra, sino que es como un conjunto de cualidades, características y eso es lo que, como lo primero que se nos viene a la mente. Pero entender el concepto de piedad como algo intangible a nosotras es mucho más fácil para nosotras listar una lista de características y de cualidades de la mujer piadosa a realmente comprender qué es la piedad de delante de los ojos de Dios uh -huh. y es realmente que podamos hoy no nos podemos ir de, de, este, de esta reflexión que estamos escuchando sin realmente comprender que es algo interno que la piedad proviene que es un asunto que está relacionado al yo interno eso que pasa con, con la ale en la oscuridad cuando nadie la mira cuando no está rodeada de personas que la conocen la piedad está esa, esa, esa es esa esencia mía que realmente es algo que surge de, de momento natural, se pudiera decir pero lo primero que pensamos es en características, en cualidades porque obviamente la cultura y sobre todo el contexto ¿verdad? de nosotros que estamos en la iglesia, eh, la religiosidad nos pone cierto tipo de estándar a las mujeres piadosas para poder vernos de cierta manera y estamos enfocados en las acciones que vemos y no en quienes somos realmente entonces me encantó Ebu, porque entonces podemos decir que la piedad es aquella devoción por dios aquella vida entregada a dios que ya no vive para sí sino que es una actitud correcta primero una actitud correcta que se vive primero hacia Dios antes que hacia los demás y creo que eso es bien importante que lo podamos hoy dejar bien definido porque, porque así vamos a dejar de ese, ese, ese concepto de mujer piadosa que solamente se mira de tal manera. Y, y, y la mujer piadosa que tú puedes proyectar, rena, va a ser diferente a la mujer piadosa que va a proyectar la, la EU o la que voy a proyectar yo, porque vivimos en contextos diferentes, etapas diferentes, y entonces no podemos ser la misma mujer, no podemos tener el mismo perfil. Pero obviamente, ahí es donde, donde vamos a empezar a entrar y podemos empezar a discutir más. Eh, ¿Cómo luce entonces una mujer piadosa? Podemos ir abordando, ¿verdad? Porque... Sé que esta enumeración de características que formulan una idea de la mujer piadosa cambia en los diferentes contextos en que estamos viviendo cada una de nosotras. Eh, yo como mamá, tú como trabajadora, como amiga, tú como nueva esposa. Eh, entonces, no sé, podemos, podemos ir abordando eso, cómo realmente eh, son las expectativas ¿verdad? que se puede tener en la sociedad y cómo realmente entonces luce para ustedes una mujer piadosa.
1: Pero entonces creo que también ahí es como... O sea, estamos diciendo de, de lo que vemos y como tú decís, luce. Uh -huh. Pero al final es más profundo que eso. O sea, es muy difícil poder eh, decir, ah, ella es piadosa o esa mujer es piadosa porque viene es algo interno, como tú decís. Es la disposición de nuestro corazón. Y eso es algo que es bien personal con el Señor. Entonces, la disposición del corazón es algo que normalmente solo Él lo ve. No, no es algo que puede ser tan visible. Sin embargo, como decía E.U., al conocerlo, nosotros estamos reflejando el carácter de Dios. Entonces, claro. ahí sí lo vemos. Entonces, capaz no es buscar a alguien que tiene como... Al final, como decía E.U., eh, la, la, las acciones se van a ver porque nosotros somos reflejo de lo que tenemos adentro. Entonces, vamos a tener esas acciones de, de bondad, de amor. Pero más allá de eso, viene como, eh, vuelvo a repetir, la importancia de la obediencia, de... de ¿A qué obedecemos? Entonces, la misma palabra nos dice, o sea, son sus mandatos, es su palabra. Claro. Y al obedecer la palabra, que es algo que cuesta un montón, eh, nosotros hacemos reflejo de eso. Entonces, creo que la disposición del corazón es algo que tenemos que buscar tener para mostrar esa devoción, como tú decías, Ale, y ese respeto al Señor, y de amarlo y, y, y de querer pues seguirlo y, y al final, bueno, ser mujer piadosa es algo que nosotros buscamos ser en nuestro día a día, más sin embargo, eh, no algo que ya somos, es algo que el Señor va transformando en nosotros.
2: Sí, y, y Ale decía algo, ¿verdad? Que no se trata de factores externos, ¿verdad? Porque ¿cómo luce? O sea, yo cuando vine acá, les dije, niñas, me veo piadosa,
1: <risa> y se y ve me dieron,
2: ok, pero no se trata o sea, si ando eh, ropa blanca si ando bien planchada o algo por el estilo o sea, esto, esto no es no es piedad o sea, me la quito y, y mi, mi forma de vestir no indica eh, que yo sea piadosa o cómo claro. me vea ante los demás en realidad eh, es lo que está en el corazón Claro. Es lo que está en el corazón porque de ahí mana la vida y, y también eh, de la abundancia eh, de, de, de la boca, ¿verdad? O sea, lo que, lo que yo hablo también eh, dice mucho, mis acciones dicen mucho de lo que hay adentro, ¿verdad?
0: Yo le decía justo a una amiga esta semana, ni el vestido más largo puede cubrir un corazón lleno de lujuria. Porque muchas veces podemos, podemos nosotras tratar de mostrarnos de uh -huh. cierta manera, pero como dijimos ahorita, entonces el tema de la piedad no se trata de cómo me veo, sino de quién soy yo. Totalmente. Entonces, y, y miren, es bien yuca, porque yo estaba pensando ahorita que estaba hablando, estaba estudiando acerca de este tema, en las religiones, miren, pareciera que hay mujeres en otras religiones mucho más piadosas que en las cristianas. De verdad, con una conducta intachable al momento en cómo se miran, eh, pero realmente no define quién soy yo al momento en cómo me veo sino realmente si conozco al Señor como tú misma decías porque puedo verme de tal manera y mi corazón estar muy lejos del Señor entonces la piedad en esa devoción en esa devoción que podemos ver en ese amor en esa reverencia de amor interno realmente podemos ver eh, no sé yo les preguntaba sobre cómo entonces se ve una mujer piadosa porque por ejemplo como esposa eh, como esposa como esposa ¿Cómo, puede ser? ¿Cómo puedo verme yo como mujer piadosa? Y algo que por lo menos he aprendido estos últimos días en mi etapa de esposa en este momento, les puedo decir que uno de los actos de amor más grande que yo puedo hacer por mi esposo no es una acción como tal, que la Ale sea aquí, sea allá, y ese perfil, ¿verdad? Que normalmente sí. de nos Proverbios encanta 31. la mujer de Proverbios 31 <risas> y esa esposa, sí. No, realmente, ese perfil de esposa, hay muchas cosas que yo puedo sumarle a esa lista, pero uh -huh. ¿cuál entonces es el acto de amor más grande que yo puedo hacer por mi esposo? Es buscar mi propia santidad. Porque el momento en que yo busco mi propia santidad, yo soy capaz de poder tener una lista o un perfil que va a agradar a Dios y por lo tanto va a agradar a mi esposo uh -huh. entonces creo que ahí vamos nosotros poniendo un poco más en práctica cómo poder ser una mujer uh -huh. piadosa en el contexto que estoy actualmente uh -huh. sin tener que enfocarme en tratar de llenar un perfil que obviamente va a ser muy difícil poder cumplirlo que lo voy a poder hacer posiblemente algunas veces sí pero no va a ser algo sostenible, no va a ser, siempre, siempre, siempre va a salir la esencia de nosotros en algún momento, y sobre todo con mi esposo, que no voy a tratar de fingir todo el tiempo, siempre se va a poder mostrar lo que hay dentro de mí, pero si dentro de mí no están en mi mente ciertas características, sino que está el anhelo por realmente santificarme cada día, Delante de mi esposo lo que va a salir es eso. Entonces, ahí es cuando podemos hacerlo vida. Cuando la piedad puede venir a nosotras a tomar sentido en nuestros contextos. Entonces, eh, entonces ¿cómo luce?
1: Y ahí te voy a, o sea, voy a meterme un poquito porque tú decías el, del contexto. Y creo mm -hmm. que eso es súper importante. Bueno, mm -hmm. actualmente yo estoy sirviendo en un ministerio en las playas Ajá. que se llama Christian Surfer. Y... El contexto, como ustedes conocen, el contexto de la playa, ahí, bueno, eh, la vida nocturna, empecemos también con las mujeres que andan con bikinis, hay un montón de gente extranjera, entonces también es un contexto de cómo voy a llegar yo y, y, si me, y si me quiero ver como piadosa con un vestido largo. ¿se te adapta a un sí, contexto? porque Nosotras sabemos que va más allá de cómo yo luzco, uh -huh. sino como decía Ale. De, de qué es lo que yo estoy buscando en mi corazón qué es lo que yo estoy anhelando y eso es lo que yo tengo que transmitirle a todas estas niñas porque nosotros trabajamos con niñas como entre 13 y 17 años que es la, saben, la, la, la juventud que todas pasamos por eso sí. pero la juventud y de querer llamar la atención con los bichos y de querer parecer una niña buena pero, pero va más allá de lo que yo veo y creo que eso es como lo importante de, de, de lo que traemos hoy a la mesa es de que podamos entender qué es lo que busco yo, y, uh -huh. y al conocer a Dios, pues yo voy a buscar, como dice Ale, esa santidad y, y, y ese temor de Dios, y también Ale mencionaba el proverbio, y yo ayer lo estaba leyendo, porque la verdad es que, bueno, mujer, proverbio, ¿qué queremos ser? Proverbio 31, ¿no? pero al final de todo, de que dice toda la actitud y todo y todo, al final dice, la mujer virtuosa es la mujer que le teme a Dios entonces después de todo lo que te dice que más o menos te da una guía uh -huh. que es una guía muy buena porque sí. tenemos pero al final te dice, o sea, lo más importante es temerle a Dios y temerle a Dios para no hablar así tan religiosamente es uh -huh. ser obediente lo que él nos dice que está uh -huh. correcto y lo que no está correcto y buscar esa obediencia y tratar de mantenerla que cuesta eso va a, a mostrar la disposición de mi corazón, entonces uh -huh. el contexto como tú decías Ale dice mucho más uno tiene que al final en el contexto que estamos reflejar siempre eso, o sea uh -huh. siempre que es algo de afuera y algo buscando al Señor, buscando honrarlo a Él en donde sea que nos encontremos
2: uh -huh. el temor a Dios verdad, o sea, la mujer que teme al Señor esa será alabada y a veces o sea quizás hemos citado el proverbio 31 y citamos la lista ¿verdad? tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que fallé y no lo hice todas fallamos no todas. entonces ¿quién la hallará? Pero, pero, nadie pero, la halló pero, pero o sea tratando de hacer ese esfuerzo eh, de, de hacer de, de querer hacer eh, ver, fallamos nos damos cuenta pero pero esa, esa, esa mujer es posible o sea cuando tampoco fallamos en el decir no lo voy a hacer no uh -huh. puedo ser una mujer eh, uh -huh. Eh, como la de Proverbios 31, porque entonces estamos eh, dándole poco valor al poder del Espíritu Santo en nosotros.
0: Exacto, entonces, eso es clave, el, el, eso es clave que hoy podemos entender eh, en esta conversación y sí. es que el Espíritu, sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos producir cualquier tipo de característica, cualquier tipo, cualquier tipo de, 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 de reflejo y de piedad en nosotros. Sí,
1: porque mm -hmm. Él es el que transforma. Claro. O sea, Él es el que nos va a cambiar y nos va a mover a...
0: Ah. Incluso eso es, lo que, eso es lo que el Señor nos, nos, nos mueve a hacer, que no sea algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Realmente la ley por eso fue dada, por eso los mandamientos del Señor. ¿Para qué? Para que cuando realmente viéramos que somos totalmente incapaces de poder hacer una sola cosa buena, podamos ir y buscar aquel mm -hmm. que sí tiene ese poder para poder transformar nuestras vidas. Pero entonces... Pero entonces, ¿qué hacemos con todas estas características de Proverbios 31? Y no solo Proverbios 31, la lista siempre tiene un, como. La Biblia, perdón, tiene una, una lista insaciable de características, de cualidades que, que la mujer debe tener, incluso en, en Tito las encontramos, en Segunda de Timoteo, en, en Proverbios 31, como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa lista de cosas? Eh, ¿O qué pasa con esta lista de cosas que obviamente son un requisito para nosotras como mujeres? ¿Realmente eh, es algo que nosotras podamos eh, obviar por cuanto es algo que no es de características? ¿O cómo lo podemos ver o cómo lo podemos abordar?
2: Eh, ay, la Biblia dice, a la virtud añadir piedad, añadir, o sea, ir añadiendo a cada, a cada virtud uh -huh. otra virtud. ¿Verdad? O sea, pero primero pedírsela a Dios, porque sin Dios, ya lo hemos hablado, no podemos. O sea, nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder ser transformadas o cambiar ciertas actitudes que son malas, claro. sino que solo con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces vengo yo y le digo a Dios, ayúdame. Entonces necesito tener, ser más piadosa, necesito ser más compasiva con las personas, mm. más misericordiosa, o sea, más lenta para juzgar. Ir a la Entonces, fuente. Te pido a Dios. Ya no quiero, Ya no quiero abrir mi boca uh -huh. para juzgar a mi, a mi hermana, a mi hermano. Entonces comienzo a trabajar esa área y, y, y comienzo a pedirle a Dios. Y, y, y de repente sucede. sucede y, y ni siquiera
0: nosotros nos, nos, nos entendemos, ni siquiera nosotros nos reconocemos como tal. Ajá.
2: Entonces pasa y de repente te ves y decís Dios, ah, y ahí reconoces que quien hizo la, el cambio en ti no fuiste tú, Exacto. porque tú lo intentaste por tu propia fuerza y no pudiste, sino que fue el Espíritu Santo el que te transformó, y entonces venís, y gloria a Dios por eso, eh, y de ahí venís y identificás otra área de mejora, y decís añadida, uh -huh, uh -huh. vas añadiendo, y, va, sí. y, y tu vida va siendo transformada, eso no quiere es, es, la vida es un sinfín porque no termina porque media vez
0: me encanta o sea nunca Eo, nunca paro y yo no sé si te, <risas> te has dado cuenta porque yo hasta hasta ahorita estaba entendiendo porque Pablo dice ejercítense en la piedad Claro, es un ejercicio donde nosotros, ¿cuál ejercicio? Incluso lo compara con el ejercicio que nada aprovecha, el ejercicio físico que nada aprovecha y dice que este tiene una bendición tanto para el presente en esta vida, de este lado del cielo, como para el futuro. Y dice, ejercítate en la piedad y entendemos que es un ejercicio diario de poder vernos nuestra condición de pecado y la necesidad que tenemos todos los días de estar a los pies del Señor, de estar de rodillas del Señor, buscando esa misericordia diaria con ese tipo de pobreza de espíritu para que realmente podamos comprender que el que lleva la gloria de cada uno de nuestros actos es el Señor. Miren niñas, un día, un día que el Señor no estuviera con nosotras, yo, ¿qué haríamos? Realmente, ¿cómo nos pudiéramos sentir sin que el Señor nos sostenga cada día? Creo que fuéramos incapaces de poder producir cualquier acto, cualquier acto bueno, eh, en nosotras, entonces eso es, eso es, me encanta, Ew, porque entonces realmente la mujer piadosa debe estar sometida tanto en sus emociones como en su forma de ser, guiada totalmente por el Espíritu Santo de Dios, porque sin Él es imposible que nosotros podamos ser un reflejo externo en el contexto que vivamos de una mujer piadosa, de una mujer piadosa que es realmente aquella que teme a Dios y por lo tanto, como dice la reina el temor a Dios que nos lleva a, a obedecerle a Él cada día. Entonces, yo no sé si ustedes nos pudieran compartir cuáles han sido de las mayores luchas que han experimentado en cuanto a la piedad. Porque lo personal, por ejemplo, también es como encontrarnos todos los días con esa realidad y, el, y, lo, y lo duro de esto es que, miren, la vida es tan cotidiana que muchas veces llegamos a encontrarnos con realidades donde... Hoy estuvimos con todo, hoy estuvimos pilas, entendimos, hoy, hoy hoy, buscamos al Señor, vimos la gloria del Señor en nuestras vidas obrar, pero la vida es tan diaria que ya luego nos encontramos con, con luchas, con luchas donde decimos Señor, ¿por qué soy así ¿verdad? y nos miramos en el espejo como el meme ¿por qué eres así? entonces no sé qué luchas realmente han podido experimentar ustedes acerca de este con, con, con respecto a este tema que nos pudieran compartir
1: bueno, mira yo, o sea luchas creo que son constantes y todo pero quisiera como contar un poco porque yo pensaba antes de conocer al Señor que era una mujer súper piadosa porque siempre hacía acciones para el prójimo y de amor desde de chiquita primero porque pensaba que yo era así, súper guau, wow, y segundo porque pensaba que venía de mí. Entonces, sí quiero contar eso porque muchas veces eh, nos va a pasar a muchas mujeres que vamos a estar confundidas como yo fui, o sea, como yo estaba, de que yo decía, no, yo soy buena, y cuando la gente me preguntaba, yo te podía decir, capaz no usaba la palabra, ay, claro, soy piadosa, porque no, es muy, mucho, pero decía, soy buena. Ajá. Entonces, ¿qué pasó cuando conocí al Señor? Cuando en serio tuve un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo él vino a mí, primero pues me sentí bien basura porque me di cuenta que no era yo, que no había nada bueno en mí, que yo era una gran pecadora y que todas esas acciones que en un momento yo hice de amor por el prójimo era algo que el Señor ponía en mí. Entonces, poco a poco fui entendiendo porque el Espíritu hace su obra, pero también nosotros nosotros. Eh, parte de la obediencia es conocer la palabra, porque aquí claro. vamos a ser obedientes no decir, no, yo soy obediente ¿a qué? ¿A qué? o sea, vos sabías sí. que como hija, ¿qué tenés que ser? como esposa ¿qué? O sea, ¿qué es lo que te dice la palabra que tú debes de ser? o sea ¿cuál es la guía que te da? porque si no la han abierto, la invito, dice todo o sea, todo, cualquier contexto cualquier situación está acá como tenemos que tratar de ser, porque obviamente nos cuesta un montón, entonces fue más como, o sea, han sido luchas constantes y creo que algo que es diario, claro. es, un, eh, es un rendirse al Señor diariamente, es honrarlo a Él en todo, no solo en las cosas que se ven, como tú decías Ale, al principio, sino en nuestros momentos solas, porque al final eso es lo que vamos a reflejar con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras amigas, o sea, no podemos va a llegar hasta un punto que, que, que hasta ahí podemos engañar a la gente ya, 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 si uno está mal internamente hasta ahí va a estar, claro. o sea no te puede llevar la vida y, y, y no reflejando lo que está dentro entonces creo que es una lucha constante, es algo que todas tenemos que buscar hacer en un momento con el Señor de autoevaluarnos de eh, Señor, como decía Evo ¿qué área me falta? y me encantó eso que decía Evo de ir sumando, porque así es la vida con el Señor, vamos desaprendiendo, aprendiendo, creciendo va caminando y volviendo a retroceder porque no crean que no retrocedamos retrocedemos y volvemos a caminar y volvemos. entonces es la constancia eh, eh, y la palabra que tú me, encant me encantó que dice que vamos como agregando a y siempre hay un área que tenemos que entregarse la señal.
0: Me encanta eso, Rena, porque realmente entonces lo que tú nos estás diciendo es que necesitamos también ser intencionales. ¿En qué sentido? Esa es la palabra
1: favorita que la Ale nos contó. No, no, no podía faltar, no, faltar. no, no podía faltar. No,
0: no podía faltar esa palabra. No podía no faltar en eh. este
1: podcast. Sí,
0: no, Rena, y lo que pasa es que de verdad, porque me llamó mucho la atención, porque estábamos hablando, por ejemplo, del vestuario y vamos a enfocarnos en, en, en un ejemplo ahorita, por ejemplo, que es como lo más, lo más... Eh, que siempre se tiene una mujer piadosa cómo se mira obviamente como te vestís es lo primero que la gente mira ¿verdad? y entonces eh, como tú decías se convierte en una lucha diaria incluso no solamente para personas que no conocen al Señor sino para nosotras mismas algo que a mí yo lo tengo bien definido es eh, cuando yo dudo cuando ya dudé ya realmente hay algo en mí mm. ya hay algo e inmediatamente digo no, no vaya a ser quiero ser obediente al Señor y quiero honrarlo a Él, antes que obviamente poner las miradas en mí, ¿verdad? porque eso es, es, eso es así, Él es el pecado de la modestia, que dice véanme a mí, y no vean a Dios, entonces ahí, eso es una lucha constante, lucho, 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 lucho con eso todos los días de poder decir, ok, esto es para que me vean a mí, o esto es para que vean al Señor, y creo que esa pregunta nos puede guardar mucho, al momento en que podemos, vamos a vestirnos, todos los días nos vestimos, todos los días queremos vernos, ponernos a la moda, todos los días queremos estar, vea, no sé, vernos diferentes y, y quizás no usamos la misma ropa y por eso que va a ser una lucha constante. Entonces, eso creo que nos puede ayudar mucho al momento de, de decir, ok, no me define mi vestuario, pero sí realmente refleja lo que hay dentro de mí. Entonces, la mujer piadosa no es realmente la que se viste, eh, solamente de una manera decorosa, sino que es la que también en su corazón, en lo interno de ella, tiene esa, esa,
1: esa actitud o esa virtud de decoro y que obviamente lo refleja a los demás. Y eso, Ale, ahorita que, que tú estabas diciendo eso, pues se me vino, porque creo que muchas veces queremos, y sobre todo en, en los contextos, de, de capaz de estar en un ministerio o en la uh -huh. iglesia de, de que nos da el temor de enseñar cómo estamos cómo está nuestro corazón sí. de venir y que el Señor lo conoce pero en serio venir y decirle a una amiga así de mala soy y se me vino esto a mi mente claro. entonces cómo romper eso ese paradigma y ese paradigma sí y venir porque para eso están sí. o sea para eso es este caminar es para que podamos reconocer que lo necesitamos y que sin él pues somos lo más basura que hay entonces también invitar a las mujeres que rompamos ese paradigma de no tenés que aparentar nada ni con tu amiga ni con tu familia ni tu esposo sino que que se vea ese perseverar y que te está costando, porque así es. Y de repente tu
2: amiga te dice, pues a mí también me está costando. <risa> no, 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 no. <risa> o sea, solo sí. faltaba que vos me dijeras cuando yo, ¿sabes qué? Estaba yo, en la misma línea. Yo, yo, yo también yo. estoy luchando con algo. Entonces, y ahí es donde nos ayudamos, ¿verdad? Sí. Okay, yo te ayudo en esto y, y va, yo te, vos ayúdame en esto, y eh, nos estamos, porque es eh, lo bueno de, de, de confesarse unos a otros, porque no es como, como para, ay, le voy a decir, para desahogarme, ¿verdad? No es con ese sentido, sino que es con el sentido de crecer y crecer juntas, ¿verdad? Claro. Te y, y de esa forma, vale. Ale, te cuento eso, entonces Ale, una semana después me está preguntando, "Eh, ¿cómo vas con eso que me contaste? Eh, hiciste lo que te recomendé, o sea, no solamente un desahogo, sino que es un ayudarnos a crecer ¿verdad?
0: sí, y a veces incluso sin la secuencia, fíjate que simplemente lo contaste y sentís un suspiro un suspiro que de verdad ya te liberó, ya, te, ya, ya, ya salió esa carga de quiero verme de esa manera y empezás realmente con la actitud correcta, hay algo bien importante y es que la piedad surge únicamente en nosotras cuando estamos de rodillas delante de Dios. No es cuando estamos siendo las mujeres perfectas, sino realmente cuando estamos delante del Señor, reconociendo tanta necesidad que tenemos de Él, reconociendo quiénes somos nosotras, y por lo tanto ahí es cuando el Señor se glorifica. Y ahí está la oportunidad perfecta para que el Señor se glorifique en la vida de las demás personas. Me encanta eso y no sé si para poder ir concluyendo podamos ir dando las conclusiones que nosotros ya, ya, ya podemos dejar, que podamos compartir con las demás y que no podemos perder de vista acerca del tema de la
2: piedad. Alguien me dijo, eh, una vez que yo estaba frustrado porque eh, no cambiaba ciertas áreas, <risa> así como que va, eh, entonces me dijo esas palabras que me ayudaron, que son versos, eh, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar, o sea, ese es el detalle, Amén. entonces eh, no hay que cansarnos de estar delante de Dios pidiéndole y, y pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos transforme, y siendo guiadas por él, verdad Para que, porque él nos da, o sea, no solo nos dice no es alguien que te contrata y te dice va, váyase, uh -huh. sino que es alguien que te acompaña en el camino y te ayuda a crecer, verdad, y te, y te va enseñando el Espíritu Santo, como dice Ale o sea, uno mismo, la conciencia misma le dice a uno que está mal y que está bien entonces, si, 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 si Dios a través de su Espíritu Santo te dice esa actitud no estuvo bien, entonces vienes tú y haces, y, y, y ves y dices, Señor, perdóname y procuras ya no hacerlo. Y ves la forma en cómo cambias esa, esa acción, ¿verdad? No solo, te, no solo oras. Obviamente, cuando oras, le pedís a, a Dios. Y Dios toma en serio la, la oración que le haces. Si querés cambiar algo y vos se lo pedís a Dios, pues Él, él, él viene y, te, y busca la forma. A través del Espíritu Santo, a través de una persona. Eh, diferentes cosas, ¿verdad? Pero eso, él, él va transformando nuestras vidas. No nos cansemos. Y... y, y y creo que eso sería... Guau, ¿no? wow, qué bonito,
0: porque realmente lo que entonces decimos es, no estamos solas, uh -huh. no estamos solas en, es, en medio de este camino, y, y qué bonito, la piedad no es algo, no es un tema de, uy, quiero huirle y, ay, tengo que, que aparentar esto, ¿verdad? sino entonces, la piedad, como tú nos lo decís, es aquel tema bonito de relación con Dios, que estamos tan apegadas al Señor, que estamos dependiendo tanto del Señor, que ya luego viene a ser una consecuencia natural, espiritualmente, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo en nosotras.
1: Sí, totalmente. Creo que si queremos, bueno, si nos queremos ir con algo, yo diría, siempre es bueno evaluar la disposición de nuestro corazón. Si actualmente nos encontramos apartadas o muchas veces que no entendemos o no sabemos qué hacer, pues este es el momento de, como decía Ale, volver al Señor, eh, de conocerlo, porque si queremos... Eh, obedecer, tenemos que conocer conocerlo a Él y al conocerlo pues vamos a ver el Dios que tenemos y, y, y va a ser alguien que como decía Ebu, va a transformar nuestro interior al conocerlo más al entregarnos más a Él al depender más de Él al tener temor de Él, o sea todas esas cosas y van a dar como decía Ale una consecuencia genuina en un cambio y una transformación en nosotros que algo que el Espíritu Santo va a hacer eh, al nosotros buscar más de él
0: me encanta, me encanta bueno y entonces acá terminamos eh, este tema huyamos de la falsa piedad de esa, fal de esa falsa piedad que únicamente es aparente y, y, y visible para otros uh -huh. y busquemos la piedad realmente que proviene de un corazón de un, de de un carácter de nosotros que está realmente en búsqueda del Señor todo el tiempo y yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de eso. Así, Así es. que muchas gracias, niños, por este tema. Gracias a todas las oyentes que estuvieron con nosotros en esta primera serie de videos y podcast de SPA.